0: Esse
1: podcast
2: é, é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro para debater temas polêmicos com empatia e respeito. Eu sou a Juva Lauer, Eu sou a Cris Bartz. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
1: Essa semana a gente gostaria de agradecer mais uma vez os nossos apoiadores no Catarse que mais uma vez promoveram a vinda de um convidado de fora de São Paulo para participar do programa. E buscando pequenos mimos e recompensas para esses apoiadores tão fiéis, a gente colocou lá na newsletter da semana passada, e vai ter de novo nessa semana, um link com desconto para quem quiser dar presentinhos para as mães. Isso mesmo, a gente conseguiu desconto numa loja bem legal, parceira, e o banner tá lá. Se você é apoiador, você vai ter acesso à compra de um presente pro Dia das Mães com um desconto bem legal. E se você é mamilândia, né?
2: É <risos> vantagem. E vamos pro recadinho do anunciante? O Bradesco preparou um filme bem fofo, ontem eu assisti chorei, também fiquei emocionada chorei, chorei, também chorei, chorei adoro essas coisas com o relógio sempre marcando 6 horas da manhã a peça mostra uma mãe amamentando no busão, outra dando banho na filha a mãe cadeirante levando o filho pra escola a mãe passando creme nas marcas da barriga a mãe que espera pelo filho o vídeo mostra a diferença entre os nossos amores, as nossas histórias e as nossas realidades, mas apresenta uma força em comum, é isso, o link está nos créditos do programa, feliz de ador das mães para todas nós.
1: Acertou, viu? Tá bonito tá o negócio, lindo, Só né? de lembrar eu tô emocionando de novo. Ficou muito bonito <risos> o vídeo. E tem programa novo na Rede B9, Dona Cris? Eu não sei se eu conto, eu conto.
2: <risos> eu tô achando que tem pouco de mamileiro ouvindo esse programa novo na voz da
1: maravilhosa vândala Marina. Então, olha só, a gente lançou um spin-off do Mamilos, o podcast Beleza Pra Quem ganhou um Feed Pra Chamar de Seu. A ideia é uma conversa leve e gostosa pra falar sobre autoestima, lifestyle, se vestir, se ver e se abraçar. A gente tá falando muito sobre autoconhecimento, sobre usar aquilo que nos faz bem e performar bem através disso. E no primeiro episódio do Beleza Pra Quem, que já está no ar quem é a convidada especial? Uma pessoa que vocês conhecem e amam. Lembram da Aline que participou do episódio de inteligência emocional? Pois é. É a Aline e a Marina Santelena tendo uma conversa deliciosa sobre autoconhecimento. Vocês vão amar, gente. O programa tá uma delícia. São 30 minutinhos que você nem vê passar. É pra ser um conteúdo leve e pra acrescentar na vida das pessoas que querem ser por fora aquilo que já são por dentro. Deem uma chance pro Beleza Pra Quem, porque tá muito gostoso. E eu quero todo mundo mandando e-mail para contar o que achou. Bora?
0: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: Vamos para a
2: Teta, então. Um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial, Média Desigualdade Entre Gêneros e o Brasil, de 144 países que compõem o ranking, ficou na 90 posição. Para vocês terem ideia do tamanho do problema, no ritmo que a gente vai, a paridade no Brasil demoraria uns 217 anos para acontecer. Logo
1: ali, uma das formas de medir essa desigualdade de gênero é analisar a participação no mercado de trabalho. Entre as mulheres em idade ativa no Brasil, apenas 52% estão inseridas nesse esse mercado, enquanto o índice entre homens é de 72%. E quando
2: estão inseridas no mercado de trabalho, as mulheres têm renda menor. A média salarial dos homens é de R$ 2.306, enquanto a das mulheres é de R$ 1.764, ou seja, seguimos recebendo 3 quartos do salário de um homem. No mês
1: em que celebramos a maternidade, o Mamilos levanta a polêmica. Quanto dessa desigualdade entre gêneros é resultado do ônus da maternidade? Segundo uma pesquisa da FGV, 48% das mães saem de seus trabalhos nos primeiros 12 meses
3: do filho. São mulheres como a Júlia. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 36 anos e eu sou mãe de três. Durante a gestação do meu segundo bebê, eu trabalhava numa empresa muito legal. Uma empresa que eu admirava muito como cliente, como consumidora né, e como profissional. E uma empresa onde eu tinha desafios bem interessantes, bem importantes para cumprir. Quando eu engravidei, eu trabalhava ali há mais ou menos dois anos. E eu segui firme até o final da gestação, que no meu caso foi um pouco precoce, por eu ter um risco de trabalho de parto prematuro. O, o bebê nasceu às 36 semanas, saudável, tudo certinho. E depois de quatro meses de licença, eu voltei para minha rotina, tentando... Né, conciliar o trabalho, que na época era bem, bem, bem afastado da minha residência, e essa nova realidade de mãe de dois, incluindo um, um bebê pequeno e um bebê que tinha um histórico de alergia. E por isso também era muito importante que eu conseguisse manter o aleitamento no peito até mais ou menos os seis, sete meses quando eu poderia introduzir a alimentação e durante essa jornada eu de volta ao trabalho eu vi aos poucos os meus projetos e as minhas responsabilidades diminuírem e assim foi até o fim uma semana depois de receber minha avaliação de performance essa que me deu um direito a receber um bônus três dias depois de ter cancelado uma viagem de férias pré-agendada por conta de um evento importante da empresa e um dia antes do meu filho completar um ano eu fui convidada para participar de uma reunião, que eu não sabia o teor, onde, ao chegar na sala, eu fui informada que eu estava sendo desligada da empresa, sem motivo algum.
2: Menos trabalho, menos renda. Em 2017, as mulheres em trabalhos informais ganhavam o equivalente a 46%, ou seja, menos da metade daquelas empregadas em vagas formalizadas. Você já se questionou quanto do celebrado empreendedorismo materno não é resultado de um mercado que expulsa as mulheres que têm filhos?
1: Pesquisa do Sebrae mostra que a taxa de empreendedorismo feminino entre os novos empreendedores é de 15%, enquanto a masculina é 12%. Além de terem uma taxa mais alta de empreendedorismo, o número de mulheres que abrem empresas motivadas por uma necessidade é maior do que os homens. Entre as novas empresárias, 48% delas o fazem porque precisam e, apesar delas serem mais escolarizadas, ainda ganham menos. 73% recebem até 3 salários mínimos.
2: Muitas vezes, quando o ambiente corporativo não rejeita essas mulheres, a estrutura social dá conta de limitar o seu crescimento. Quantas mulheres pedem demissão porque não tem com quem deixar seus filhos? São mulheres como a Thaís.
4: Oi, eu sou a Thais Leão, eu sou designer por formação, apaixonada pelo desenvolvimento de serviço social, né? no quesito resolver problemas. Sou ilustradora, artista visual, mãe do Vicente, de 5 anos, e autora da Mãe Solo e também fundadora do Instituto Casa Mãe eu atuava no mercado enquanto designer trabalhando sempre com agência, desenvolvimento de serviços, produtos sites, enfim, né, qualquer coisa que o designer se encaixa depois que eu virei mãe, eu me encontrei num outro lugar de mundo esse outro lugar de mundo era um lugar de exclusão, era um lugar de violência e um lugar onde me vendiam várias imagens expectativas e culpas que eu não dava muito a fim de comprar né depois que o Vicente nasceu, em 2014 eu comecei uma série de tirinhas chamada Mãe Solo, que tinha o objetivo de dar lugar a mim no mundo E acabou conciliando aí A expectativa de milhares de outras mulheres Para conseguir arrumar esse lugar Então, né, basicamente Não tão basicamente A complexidade é essa Enfim, estamos aí para resolver Fiz da treta meu segmento de trampo E estou aí para tentar resolver o um mundo Para as mulheres e crianças
1: De acordo com uma pesquisa do INSPER feita com famílias de baixa renda em São Paulo, 70% de todos os entrevistados relataram receber a ajuda de outras mulheres para cuidar dos filhos. As mulheres de alta renda contam com as de baixa renda e as de baixa renda contam com as mães, avós, cunhadas, irmãs. É uma rede completamente feminina que tem também nos ajuda a entender a diferença dos índices de participação no mercado de trabalho. Quantas mulheres precisam estar fora desse mercado formal para que as outras 52% tenham acesso? E o que acontece quando dessa mulher depende o sustento
2: e a sobrevivência de toda uma família? Segundo o IBGE, existem 11,6 milhões de famílias lideradas por mãe solo. Isso representa mais de um quarto das famílias no Brasil. Para a gente ter noção da relevância desse universo, famílias compostas só por um homem sem cônjuge e com filho representam só 3%. É o caso da Verônica Pessoa, criadora do Faxina Boa e mãe de duas crianças.
5: Meu nome é Verônica Oliveira, eu tenho 37 anos, eu tenho uma empresa de faxinas chamada Faxina Boa e produzo conteúdo para a internet. Eu tive a minha filha aos 17 anos, então quando eu comecei a procurar emprego, eu procurava como operadora de telemarketing e já na entrevista eu via as dificuldades pelas quais eu ia passar. Eu pleiteava sempre o horário das 18h à meia-noite justamente para ter o dia... Com a minha filha. E no período da noite. Deixar ela com alguém da minha família. Para poder trabalhar. Na entrevista de emprego. Eu já era questionada. Sobre o que o meu marido pensa. De eu trabalhar à noite. E chegar tão tarde em casa. Quando eu entrava nas empresas. Eu percebia as dificuldades. Que as outras mães solo tinham. Para manter alguém cuidando. A gente já ganhava pouco. Ainda tinha que pagar alguém para cuidar. Então era muito difícil. Que a gente conseguisse permanecer. Por muito tempo na empresa. Quando aos 28 eu tive outro filho... O Panda, hoje tem 10 anos ele tá dentro do espectro autista então eu me lembro também que as empresas questionavam você tem um filho com necessidade especial você vai faltar no trabalho quando ele tiver algum problema, quando você precisar ir ao médico, eu me lembro que eu sentia culpada de pedir uma troca de escala para poder levá-lo nas consultas, então a gente acaba se sentindo culpada e ao mesmo tempo a empresa pensa que a gente não tem um comprometimento, mas pelo contrário eu preciso ser bem sucedida eu preciso ganhar bem, eu preciso subir de cargo para continuar mantendo a minha família, então é o meu interesse ter um bom emprego e produzir para poder cuidar dos meus filhos. E na cabeça das empresas, a gente vai priorizar a família, vai esquecer da empresa e não vai produzir, é um absurdo. Porém, hoje eu tendo a minha própria empresa, eu consigo definir os meus horários, fazer as coisas do meu jeito e poder ficar com eles.
1: Segundo o IBGE, mais da metade dessas famílias chefiadas por mães solo vivem abaixo da linha da pobreza. Para as negras, a proporção sobe para 64%. E como a maternidade impacta a vida das mulheres que continuam na carreira, são mulheres que precisam trabalhar como se não tivessem filho e precisam ser mãe como se não trabalhassem. Embora a escolaridade seja maior entre mulheres do que entre homens, nos perdemos no labirinto de poder. Homens ocupam 62% dos cargos de gerências na empresa, e só 2% desses cargos mais altos são ocupados por mulheres. Esses números só demonstram e comprovam uma realidade que toda mulher já conhece empiricamente. Vivemos inseguras e com medo. Segundo recente pesquisa feita em 2018 com 10 mil mulheres brasileiras,
2: três em cada sete mulheres sentem medo de perder seu emprego sem engravidar. 56% das mulheres enxergam dificuldade no sucesso profissional caso tenham filhos. E 23% alteraram os planos de ter filhos por motivos profissionais.
1: Bom, apesar disso, continuamos escolhendo ter filhos. Mais de 68% das mulheres brasileiras com idade a partir de 15 anos têm, no mínimo, um filho, segundo o último censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010. Mudar esse cenário, além do apelo moral da justiça, tem um forte impacto social. Estudos revelam que mulheres reinvestem 90% da sua renda na família, em média, ao passo que os homens reinvestem apenas 60%. Essa é uma das formas de entender o potencial de uma população feminina mais ativa economicamente e o impacto que isso tem nas futuras gerações. A nossa missão hoje é explorar quais são os fatores que explicam essa desigualdade e conversar sobre possíveis estratégias para transformar essa realidade onde a conta nunca fecha. E para isso, convocamos
2: reforços de peso. Vamos começar com o Mel Veneroso, que veio diretamente de Brasília, graças ao patrocínio dessa nossa rede de apoiadores maravilhosos, que pagou, bancou a passagem da Mel para vir até aqui. Mel, muito bem-vinda. Por que, que você está aqui na mesa do Mamilos para falar sobre o impacto da maternidade na carreira das mulheres? Quem é você na fila do pão?
6: Então, sendo bem honesta, benzíssima honesta, eu sou uma mulher nerd, <risos> né, de 34 anos, que por acaso venha ser pesquisadora, socióloga, né, eu tenho uma pesquisa de alguns anos sobre a maternidade no mercado de trabalho, principalmente sobre o efeito do número de filhos para as mulheres brasileiras no mercado de trabalho. É isso, assim. Não sou mãe, mas eu sou rede, sempre fui rede, e isso é uma das minhas principais motivações de estudar maternidade, principalmente porque eu tenho tempo <risos> disponível para isso. E é meu papel, né? <risos> E com a gente também,
2: Camila Fornazari. Bem-vinda, Camila. Quem é você na fila do pão?
7: Primeiro, super obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e falar um pouco sobre um tema que me representa. Eu sou profissional há 15 anos no mercado de trabalho, sou mãe, sou mulher... Já trabalhei com temas ligados à diversidade, inclusão. Hoje trabalho com desenvolvimento humano e são temas de grande impacto quando a gente fala da maternidade, da carreira, como que isso se dá no dia a dia de trabalho. Então, estou muito feliz de estar aqui e representando... A Natura. Estou bem contente. Obrigada pelo convite. E também,
2: Adriana Carvalho, da ONU Mulheres. Adriana, bem-vinda. Conta para a nossa audiência quem é você na noite e por que, que você está nessa mesa. Ai, muito
0: obrigada. <risos> eu trabalho na ONU Mulheres, que é a Agência das Nações Unidas para o Empoderamento das Mulheres e Meninas. E o meu trabalho específico é o empoderamento econômico das mulheres. Então, eu trabalho realmente com o mundo do trabalho, né? Então, a gente tem um pilar, que é trabalhar com as empresas, né? Como realmente as empresas podem cada vez mais mudar suas políticas, mudar sua cultura, mudar sua gestão de pessoas para que as mulheres e homens tenham as mesmas oportunidades. E a gente também tem todo um trabalho no mundo do trabalho que é com políticas públicas, né? Como que a gente realmente trabalha aí com grandes órgãos, com grandes bases de dados ou com realmente governos para a gente pensar as políticas públicas do trabalho.
2: Então vamos começar. A gente vai tentar estruturar essa conversa um pouco porque o universo é gigantesco, né? Então vamos começar falando sobre os fatores sociais. E para começar, vamos falar sobre a carga doméstica. Ela maravilhosa. Que impacta até quem não é mãe, né? <risos> E aí, como que a carga doméstica impacta a carreira?
6: Existe um, uma pesquisa no mundo inteiro que chama pesquisa de uso do tempo. No Brasil, a pesquisa do uso do tempo, ela se resume a duas perguntas na PNAD. Tem uma pergunta que foi feita na PNAD a partir de 92, que é se dedica ou não à atividade doméstica. E só 10 anos depois, em 2002, foi colocada mais uma pergunta sobre quantas horas semanalmente são dedicadas ao trabalho doméstico. Né? Então, assim, a gente tem num histórico de 20 anos pouquíssima queda da participação dos homens no trabalho doméstico, ou seja, os homens, cerca de 50% na média, fazem alguma atividade doméstica, e entre esses homens que fazem alguma atividade doméstica, eles têm mais ou menos uma média de 10 horas semanais de trabalho doméstico. Já as mulheres, <risos> né, você tem uma taxa de cerca de 80% a 90% das mulheres que fazem atividade doméstica e trabalham o dobro dos homens durante a semana.
1: Eu acho que se a gente for jogar isso no cotidiano para entender a aplicação é com você as mulheres trabalham em média 7,5 horas semanais a mais do que os homens porque elas têm essas tarefas diárias em então média. basicamente o que acontece é que você tem dois empregos você tem um emprego formal no mercado de trabalho você tem um emprego em casa que é cuidar da casa e cuidar dos porque filhos essa é a
6: gerente da casa né
1: a, a gente ainda nem falou de carga mental a gente está falando é. só do operacional mas vamos lá como você tem dois empregos você vai precisar reduzir o tempo em um para poder ter o outro emprego. Então, a dedicação que você poderia ter no seu emprego formal precisa ser diminuída para você trabalhar no outro lugar também uhum. que você está trabalhando. Qualquer pessoa aqui que tem dois empregos, sabe, você tem que sair correndo de um para ir para o outro, não pode chegar atrasada, você tem tarefas para fazer em ambos. Só que o que a gente está falando aqui é que um emprego é remunerado e o outro não. Então, quando eu tenho um emprego não remunerado... Que ocupa um tempo grande e precioso, e teoricamente, ou pelo menos aqui eu poderia dizer que é o emprego mais importante, afinal você está criando outro ser humano e isso deveria ser bem importante. <risos> esse emprego não remunerado começa a impactar no seu emprego remunerado.
2: É, eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, é tempo a menos que a mulher tem para estudar, porque ela tem que ir para casa e correr uhum. para uhum. pegar a criança, é tempo menos que a mulher tem para fazer networking, que a gente sabe uhum. que mais do que o estudo é, é o que vai. Impactar no seu crescimento na carreira. É um, um tempo menor que a mulher tem para, por exemplo, dar aquele gás no projeto especial que requer viagem, que requer uma disponibilidade para a empresa, além daquelas oito horas que foram contratadas. Uhum. Então, isso significa uma dedicação menor. Para o trabalho, para a carreira Porque ela está compartilhando A dedicação com uma outra coisa Que também é muito importante
1: Eu não sei vocês, mas quando eu vejo aquele livro O Ócio Criativo, a minha vontade é tacar fogo <risos> Porque se eu tenho dois empregos, que hora que eu que vou ter o ócio, ócio é esse, criativo né? que vai fazer com que o meu emprego remunerado eu produza melhor e com mais qualidade? Não haverá, senhora. Pula é. o ócio. Uhum. E
6: nesse aspecto, tem uma coisa que a gente chama de capital humano, né? Que combina a experiência no mercado de trabalho com a escolaridade. Porque tem muita gente que, que acaba perguntando, ah, mas se as mulheres têm mais escolaridade do que os homens, por que, que elas não estão nos mesmos cargos, né? Ou não recebem... O mesmo salário, né? E aí, uma das coisas que explicam isso é um pouco da perda da experiência da mulher. Que é justamente isso, né? Você perde aquele seu tempo de se especializar mais. Por exemplo, você se afasta do trabalho por um tempo durante o início da maternidade. Né? Então, assim, esse tempo é uma perda de experiência. Aquele cara que tá ali no mesmo carro que você, acompanhando sua trajetória e tal, não sei o quê, ele não perde essa experiência. Ele não sai do mercado de trabalho.
2: Mel... Eu li um artigo muito interessante sobre carreira acadêmica que mostra isso, o gap no latex, porque você fica um ano, um ano e meio sem conseguir sem incluir artigos e tal, e aí você tá ficando para trás, então, por exemplo, eu até chamava atenção esse artigo para um edital da Serra Pelheira de divulgação científica que tinha esse grande diferencial de conceder um prazo maior para mulheres que tinham tido filho para produção acadêmica então, tipo, vocês têm uma extensão de prazo de mais de um ano, porque a gente considera que você pode ter um gap, sei lá, se eu tô analisando 10 anos de produção científica eu vou analisar 11 pra mulher que teve filho porque durante um ano eu não posso contar esse tempo, não posso comparar uhum. coisas que são diferentes, e uhum. eu acho que assim na produção acadêmica é muito linear, então é mais
6: fácil de ver. Mas Sim. no mercado corporativo também acontece é. essa lógica, é. né? No mercado comparativo, a gente teria a RAIS, por exemplo, que é do, do Ministério do Trabalho, dentro da perspectiva do trabalho formal, por exemplo. E aí, isso é uma das coisas que a gente gostaria muito de fazer dentro da academia, mas que demanda um tempo e a RAIS é enorme, né? É uma, uma base de dados enorme com todas as informações de todas as pessoas que estão no mercado formal, que é onde a gente conseguiria medir esses gaps, né? Tipo assim, das mulheres de quanto que a gente tem a informação sobre a escolaridade, sobre qual cargo que ela ocupa, em qual empresa, em qual tipo de ocupação, né? E aí a gente tem a, a, a informação de quando ela sai e a razão porque ela sai. Por exemplo, ela se afasta por licença maternidade e aí eu consigo pensar quando ela sai para a licença maternidade e qual que é o percentual de mulheres que são desligadas do mercado de trabalho logo depois de voltarem da licença, então... que aí a RAIS permitiria isso dentro do mercado formal, mas ainda é um, um estudo muito difícil de fazer operacionalmente. Já que você estava falando
2: sobre licença maternidade... Vamos conversar um pouco sobre leis que reforçam e aprofundam desigualdade? Vamos falar dessa licença maternidade de seis meses para mulheres... Ou quatro meses para mulheres cinco dias... Para o homem.
1: Como que se impacta na carreira, Adriana?
0: Olha, eu acho que antes de como isso impacta na carreira, é bom a gente ter em perspectiva que a gente fala muito da licença, da saída das mulheres pela licença maternidade, mas a gente compara poucos números com outros motivos de licença não remunerada dos homens. Alguns poucos estudos que foram feitos mostrando o número de licenças remuneradas aí de homens e mulheres, ao longo da carreira os homens saem tanto quanto as mulheres, tá? Oh, Só que Eu não... Sabe, você
2: sabia disso? Não, sabia disso. Conte-me mais sobre precisar? isso. <risos> tô, peraí, tô -me em choque. Conte-me mais
0: sobre isso. Então, a dificuldade é que os bancos de dados são sempre meio misteriosos, mas quando você puxa <risos> os dados e algumas empresas que a gente apoia tiveram coragem de olhar isso, elas descobriram que a soma das várias licenças por saúde outras razões aí de homens dava a mesma coisa, ou um pouco mais do que as mulheres. E daí
1: eu faço Denúncia. uma. Denúncia!
0: Eu faço uma brincadeira, por exemplo. Você está contratando alguém, você pergunta se ela pratica algum esporte de risco, como está a saúde dela, e daí ela começa a trabalhar com você. E daí, depois de dois meses, ela se acidenta num acidente de mountain bike. Você fica com raiva dela? Você vai julgar que ela é menos merecedora daquele direito porque ela se
1: acidentou? Olha isso. Vrá na hum. cara! A de homens? Se, que o silêncio demonstra o choque. Tela é. azul. É. A
6: licença do, do acidente pela pelada semanal. É
7: outro valor, né? <risos> Gostaria de compartilhar um pouco a gente. Recentemente a Natura fez a extensão da licença paternidade. A gente ainda não perto do ideal porque ainda é desigual da mulher, acho que podemos falar sobre isso também em outro contexto, mas a gente estendeu a possibilidade para até 40 dias, que somado com férias, existe a possibilidade do homem sair por 70 dias. Isso faz quase três anos, e logo no começo, as primeiras questões que vieram foi nossa, mas... Do homem, o homem que tem a possibilidade de sair. Puxa, mas eu vou ficar fora por 70 dias? O que, que vão pensar de mim? Como que vai Bem ficar o meu ao trabalho? Meu mundo. Welcome to my life, né? <risos> Enfim, então são essas questões que a gente começa minimamente a provocar o mesmo teor de reflexão para o homem. E são nesses momentos que a gente questiona e evolui.
2: Então, por isso que a gente fala antes da carga doméstica, para depois falar isso, porque o que acontece? Eu estive lá na Mastercard, falando sobre diversidade, eles têm a licença também estendida e a maior parte dos homens não usam. Uhum, é e os homens ponto. mesmo falando assim, uhum. até mesmo uma chefe mulher pode ver com maus olhos o funcionário uhum. que vai usar a licença, por quê? Uhum. Volte pro passo um, que é, como a gente está acostumado, que são as mulheres que fazem esse trabalho não remunerado de criar os filhos, para que que o homem vai querer essa licença? Uhum. É para ficar em casa vendo a Copa do Mundo e tomando cerveja. Exatamente. Você tem que estar tá aqui. Uhum. Então, da mesma maneira, ah, a gente tem todo o ônus de eu vou ter que ir na escola do meu filho, eu vou, meu filho é, tá doente, eu não posso mandar pra escolinha, então eu vou faltar quando meu filho ficar doente. A mulher é mal vista porque uhum. ela faz isso. Agora, vá o homem uhum. fazer isso pra você ver o tamanho uhum. é, da perseguição que ele
1: vai ter, né? Como isso vai impactar a carreira dele. A primeira pergunta dele. que ele escuta é, você não tem mulher? Uhum. Não, eu Porque tenho, é esperado, mas é o que eu. Da Exato. Papel, né? E, assim, eu conheço homens, a Juliana também conhece, a gente tem lidado com algumas pessoas que têm passado por esse bem-vindo ao nosso mundo. Uhum. O cara também não é bem visto quando ele fala, agora eu sou pai, eu preciso sair às 18 horas. Uhum. Agora eu sou pai, eu não vou no happy hour. Tipo, o que aconteceu com você, amigo? Uhum. Né? Você não tá mais é. interessado no trabalho? Não, sabe o que, que é? É que agora eu sou pai. Então, começa-se. Uma conversa sobre... Nossa, é pesado mesmo, hein? Hum. Menino do céu, ó. Eu também tô sendo discriminado. Eu também tô sendo mal visto na empresa. Porque eu tô fazendo aquilo que a minha esposa sempre fez. E aí, a gente começa uma conversa de encontro. Os homens precisam ter um quê de rebeldia para serem pais de verdade, não tá fácil pra eles também. Uhum. O cara que fala, eu quero o job, eu quero, eu quero ser pai, eu quero participar, eu quero estar junto, ele tem que também ter um quê de rebeldia contra o sistema, porque o sistema também não abraça ele. Pelo contrário, o sistema empurra ele o lugar desse pai padrão que não tá muito aí mesmo, não, uhum. gente, porque tá trabalhando. Cinco dias de licença. Gente. Qual é a lógica dessa lei? Criação de vínculo em que momento, por favor? Uhum.
2: É. Não é. tem. Não é. tem. É. E assim, eu, é que eu acho que é um ponto de partida Toda vez que a gente fala de equidade De gênero, isso é um, um Ponto de partida que isso Totalmente cria a desigualdade, né Reforça uhum. a desigualdade Porque se de partida a gente já tem Essa licença de 4 a seis meses Isso impacta na hora uhum. da contratação Claro né? A empresa pode fazer escolhas a partir disso Mas que tem um impacto, tem um impacto uhum. Então é importante que a gente Questione em outros países do mundo Isso já foi questionado, tem vários países que estão gradualmente aumentando essa licença paterna uma solução que eu acho muito legal é poder trocar, então compartilhar o homem ou a mulher, então por exemplo, no casal digamos que ficou convencionado aquele casal decidiu que é a carreira da mulher que vai ser priorizada na família, por exemplo ela poderia ficar um mês em casa só e o marido tirar os outros seis meses e ficar com a criança, por exemplo entendeu? E vice-versa, tudo bem se a mulher quer ficar seis meses ela pode ficar seis meses e o marido ficar um mês por exemplo. O que, que eu acho isso tão legal? Na hora que você contratar você não sabe. Se é o cara que vai tirar, se é a mulher que vai tirar. Então você acabou com essa diferenciação na hora da da contratação. Nesse viés, né? Exatamente. Então, eu acho... Eu duas é. coisas
0: aqui. Eu acho que a Suécia é um bom exemplo. Sim. Eles têm, acho que, sei lá, 400 dias, não me lembro bem. Mas é assim, do período total, 25% é obrigado que seja mãe, 25% é obrigado que seja o pai, hum. e os outros 50% você pode dividir. Gosto. Então, eu gosto muito. Vou muito. voltar Primeiro, nisso a, aí. Primeiro que a Suécia, <risos> ela parte do ponto que crianças precisam de cuidado. E que nada melhor do que os pais para cuidar. E que é importante sim dividir, porque não tem que ser só um papel da mulher, mas se a gente quer criar vínculo e você falou isso todo mundo precisa ficar um pouco com o filho uhum. né? acho que tem uma parte aí que a gente pode escolher, mas a gente como sociedade se você entende que é tão importante esses primeiros dois anos de vida de uma criança, se é tão importante o cuidado, o vínculo, se isso tem efeitos tão positivos, como é que como sociedade a gente não incentiva isso, uhum. né? Porque eu acho que depois tem um outro ponto pra gente debater que é o custo realmente da saída da licença uhum. e a questão do papel privado e social, tá? Então, hoje o INSS cobre até quatro meses. 100% do maior salário da União que deve estar perto dos 40 mil então todo mundo que ganha até o maior salário da União e está formalizado com carteira assinada o INSS cobre 100% tá? então você já tem esse custo quando recolhe o INSS, então não é um custo a mais. Quando você se torna uma empresa cidadã, que é estender para dois meses a mais para as mulheres e os 15 dias, porque os primeiros cinco uhum. dias dos homens é custo sempre a empresa. Os primeiros cinco dias o INSS não cobre. E os outros os 15 dias pode ser abatido do imposto de renda, então é um, não cobre tanto como o INSS, mas cobre realmente muita coisa, porque grande parte das grandes empresas tem lucro e pode abater do lucro, né? Então, assim, há um mito de que isso tem um custo maior do que isso tem. E a segunda coisa é que se eu sou uma sociedade que fica o pirâmide invertida, como está acontecendo com o Brasil, ou como aconteceu aí com vários países desenvolvidos, eu tenho um monte de problema e não é à toa que governos de países desenvolvidos estão dando incentivo para você ter filho,
1: né? E essa pirâmide invertida de idade, como é que é isso? isso. Isso, que
0: você começa a ter menos gente aqui no início, né, jovens, e mais gente mais velha, que é o caso da França, de muitos países nórdicos, do Japão, e daí você tem que começar a incentivar o povo a querer ter filho, né? Então, quando eu ponho uma criança no mundo, eu tenho um papel privado, mas eu tenho um papel social também, né? Porque a gente com empresa, né? A empresa quer crescer mercado. Se a gente começar a inverter aí não ter gente jovem, o mercado vai começar a decrescer, né? Então, assim, eu estou contribuindo para a economia também quando eu ponho um filho no
2: mundo, né? Não, tô, a gente não tem... é um projeto... É, o que eu acho interessante é. Que é, é a diferença da Suécia e do Brasil, né? Aqui, para a gente, um filho é um projeto pessoal. Para a Suécia, é percebido que um filho é um projeto de país e que é levado a cabo pelo indivíduo. Certo? Então não são só Os pais que deveriam Arcar com essa responsabilidade Porque não são só os pais que se Beneficiam desta criança Então a gente quer ter médicos A gente quer ter filósofos, a gente quer ter Podcasters no futuro A gente precisa de crianças para ser Essas coisas, né? Quem vai Inventar a, a, a riqueza Criar a riqueza do futuro Quem vai cuidar da gente no futuro São essas crianças para a sociedade Não para os pais em si, então essa essa visão que eu acho importante, né? Uhum. Que nos falta no planejamento, na conversa pública sobre maternidade no Brasil.
0: Sem dúvida, e só para acrescentar, e daí eu me calo aqui um pouco, uhum. e por conta disso, o governo da Suécia dá creche, dá escola, é da creche, da escola, né? Uhum. Então não é nem só questão das políticas, mas é toda a infraestrutura que o poder público assegura para que esse projeto
6: pessoal e de país dê certo. É, e não só isso, né? Você tem um aumento do, do envelhecimento populacional e pessoas que vão depender da máquina dos jovens, né? Porque agora você tá aumentando a longevidade, você aumenta o número dos idosos, né? e diminui a reposição demográfica, que seria né, cada casal ter pelo menos um filho
1: eu não queria falar isso mas <risos> quem assistiu The Handmaid's Tale sabe que quando a gente para de ter filho e isso começa a impactar na economia, coisas muito terríveis podem acontecer
2: Bom, então a gente falou da carga doméstica, que é uma questão cultural, aí a gente mostra como o aspecto político interfere nessa realidade, e a terceira camada, que eu acho importante a gente falar é, bom, enquanto as coisas são do jeito que são, importa que se tenham políticas públicas para reduzir a desigualdade, como, por exemplo, aumentar a disponibilidade de creches, porque é uma política pública entender que se não tiver creche hoje, do jeito que a gente configurou culturalmente a sociedade, quem é que vai ser penalizada? A são mulher. as mulheres que são aqueles números que a gente leu na introdução. Então, se planejamento público olha para os níveis de desigualdade e olha quais são os, os números que mais estão impactando como a gente mostrou na introdução. Que filho é o que impacta primordialmente. Então, qual é a ação mais básica que o Estado pode ter? Creche. Por que não temos creches na medida que a gente precisa? Eu acho que é porque a gente tem poucas políticas mulheres, que é um outro índice que vai me mostrar desigualdade, que vai ranquear o Brasil tão baixo. Enquanto a gente não tem mulheres pensando política, não é prioridade na hora de destinar a verba pública
1: às demandas que são femininas. É só olhar hoje no Congresso e no Senado e ver quem são aquelas pessoas, elas precisam da creche... elas lidam com esse universo... com esses números... Uhum. quando aquelas pessoas ali... a outra mulher que cuida da casa... né a baixa renda... não vai trabalhar... Eles precisam faltar ao trabalho para poder fazer isso? Então, assim, a gente só lida com a realidade. Uhum. Se eu não vejo essa realidade, eu não lido com ela. Então, a creche tem variáveis muito interessantes que a gente pode entrar aqui, que é... Não tem o suficiente. Quando eu tenho, muitas vezes, ela não acompanha o horário comercial do trabalho. Isso. Quando ela acompanha, muitas vezes, ela tem férias que não condizem com a realidade da trabalhadora brasileira. Uhum. Ou, então, o que acontece é que entra em greve... De uma maneira que impossibilita a ida mesmo assim para o é. trabalho. Não é à toa que as mulheres vivem com medo de perder o emprego quando elas têm filho. Você sabe que, invariavelmente, você vai ter que faltar ao trabalho. Vai acontecer, entendeu? Um é dia que... vai acontecer e você vai faltar ao
6: trabalho. Deixa eu só dar uma pontinha nesse sentido. Que as creches hoje, elas ainda são um pouco da consequência das políticas públicas feitas de cima para baixo, né? Então, assim, uma vez eu tive um, uma oportunidade surreal, assim, de poder debater com a Nancy Fraser, que é, tipo, assim, a, a deusa da filosofia política feminista, né, a, a autora do contrato sexual. E aí eu tava com uma questão do meu doutorado, assim, fervendo, porque eu trabalhava, na época, meu projeto era voltado pra políticas públicas, pra maternidade. E aí eu discutia, eu falei, e aí, como que a gente, né, a gente tá cheio de mulheres que estão sem creche? E aí o debate era sobre a crise no Estado. E aí o que ela virou pra mim, e foi muito sábio, e foi um, um soco no estômago, ela falou assim, essas mulheres já dão um jeito. O que você tem que fazer é chegar nessas mulheres e entender o jeito que elas dão e pensar políticas a partir desses jeitos que elas dão. Porque é isso. A política pública ela não pode ser pensada, tipo assim, ah, vamos fazer creche é o formato que elas fazem? É o formato que tá sendo que melhor, funciona, que né? funciona para elas, né? Porque é. creche, ok. Você pega uma casa, aluga uma casa, pensa toda a política da creche ali. A estrutura de uma creche dentro de uma diretriz da educação. Então, é, é tudo muito você bem Você tá formado. falando aí, de repente,
2: remunerar 70% das mulheres que, é, que eles falam... Ah, 70 é pensar a política das... de
6: baixo para cima. É. é pensar a política a partir da realidade, a partir uhum. da realidade local. E
1: quem vive a realidade uhum. local sabe que creche parental é é a realidade da maioria é. das populações. Uhum. Inclusive, a classe média tem se organizado para fazer uhum. creches parentais, uhum. que nada mais é do que o grupo que se junta e cada hum, dia da semana é um fica com os filhos. Uhum. Então, você arruma aí cinco amigas, no dia um as cinco crianças estão numa casa, no dia dois em outra, no dia três em outra. Isso é creche parental. É uma coisa que vem da baixa renda e todas essas mulheres já fazem. Então, quando elas são diaristas, por exemplo, elas abrem um dia na semana que uma não trabalha e fica com o filho das outras. É Isso já é o jeito da realidade. E se a gente consegue colocar políticas públicas em cima disso, esse número de 52% de mulheres que não estão economicamente ativas, ele não existe mais. Não, é. Porque se é a gente fala ativo, que a creche parental não. é um emprego, a gente passa a ter todo mundo
6: economicamente ativo é, é, hum, e é, é o início da valorização do trabalho do cuidado, é isso, que mesmo. é onde a gente existe, uhum. é onde existe a crise. O trabalho do cuidado ele é desvalorizado, inclusive no trabalho formal, Sim, no ele mercado é menos formal. remunerado. Né? Exatamente. Então assim, como a gente já não valoriza ele no mercado formal, imagina valorizar ele aonde ele ainda não é remunerado, que não é nada muito hum. básico, tipo dar amor para alguém. Não sei, isso parece importante
1: é, na é, formação do ser humano. É,
7: e que essa é uma, uma dimensão que desvincula até da, da discussão de gênero, porque a maternagem ela não é um papel da mulher, né, necessariamente. Ela é um papel do cuidador de quem está ali com a criança, né, de quem está efetivamente cuidando e se responsabilizando por essa vida. E aí você coloca outra problemática aí nessa conversa, né? E daí você vê políticas públicas de um jeito muito maior. Sim. Que começa, por exemplo, tem alguns países ao redor do mundo
0: que eles sabem dizer o impacto do trabalho, do cuidado não remunerado no PIB. O Brasil, infelizmente, não tem essa medida, né? É, porque e a gente não tem
6: as variáveis suficientes do uso não. do tempo, que é o que a gente começou e, e, a falar. E quando
0: você fala, realmente, de políticas públicas, acho que não é só uma questão de não ter mulheres lá, é também que tipos de mulheres e homens estão lá, como você muda essas lógicas, como você bem uhum. falou, assim, como que a gente pensa a política para quem tá usando a política, né? Então, uhum. metodologias como design thinking, né? Mas como você é. vai a campo, realmente, desenhar as soluções e não num quartinho fechado, desenha. E eu também acho que tem uma outra componente que impacta muito essas temáticas de educação e esse tipo de investimento que é o curto prazo versus o longo prazo, Sim. né? Esse tipo de transformação requer uma vertente de uma década, de 15 anos e que você precisa ter um compromisso de governo para governo uhum. de que algumas coisas mínimas se mantêm. Porque Sim. o que a gente vive nesse país também é que quando eu tô chegando perto num município de ter um número aceitável de creches ou alguma política, daí vem outro daí aquilo não tem continuidade, daí aquilo cai para trás.
1: E aí quem mora em São Paulo e nunca quis trabalhar na Natura, porque lá tem uma creche que atire a primeira pedra.
2: <risos> então vamos para o mundo corporativo e aí a gente sai dessa dessa conversa de políticas públicas que é super importante e vai para as dificuldades que as mulheres encontram quando elas estão no mercado corporativo e uma das maiores delas é o duplo padrão, né? Então para a mulher a maternidade é vista como um risco. Uhum. Se Significa que ela vai faltar mais Ou seja, ela vai ser lida, percebida Como uma pessoa que tem menos dedicação ao trabalho Em contrapartida para o homem A paternidade é um sinal de maturidade Associado ao aumento de responsabilidade E comprometimento Como é que esses fatores Esse viés cultural Impacta as decisões da empresa De contratação e promoção de mulheres
7: Acho que é uma ótima discussão isso a gente vê na prática Nas discussões, principalmente quando a gente fala De desempenho e de crescimento de carreira né quando a gente olha para um desafio para determinado desafio você tem um homem e uma mulher ali participando de um processo para alcançar esse desafio mesmo nesse momento os olhares são muito diferentes né? Você fala assim puxa o homem mesmo que ele não esteja pronto que ele não tenha todos os elementos ele demonstra um potencial para isso e a mulher ela de uma certa maneira tem que evidenciar um resultado já concreto para poder se provar e para se mostrar
2: por exemplo um homem nunca é questionado quando ele tem 30 anos se na hora de uma contratação, é mas você tem filhos? Uhum. Mas você quer ter? Um homem que tem filhos na casa dos 30 aos 40 anos, ninguém vai perguntar pra ele na entrevista mas você tem com quem deixar? Mas e se ele ficar doente? Uhum,
0: uhum. Então, eu acho que ela ainda encontra, mesmo que seja da maneira sutil, acho que você pode dividir as empresas em dois cenários, vai, em, em empresas que não estão nem aí para o assunto e onde a coisa é mais descarada e grosseira uhum. e onde realmente ela escuta essa pergunta que ela não deveria escutar e que ela realmente que, que a pessoa se acha no direito de falar para a empresa de outplacement não me traga candidatas mulheres nessa cidade. Então, é, infelizmente uhum. essa condição que não deveria ser permitida por legislação, ela ainda aparece aparece em muitos lugares. E você tem um outro universo de empresas que estão comprometidas com o assunto, que ele é mais sutil. Que, teoricamente, esse tipo de coisa se está acontecendo, são casos isolados, porque não deveria poder acontecer. Mas, ainda assim, como ser humano é inteligente, eu armo outros argumentos para continuar com essas minhas barreiras. Portanto, que mesmo nesse ambiente mais sutil, a gente precisa botar o elefante ou, sei lá, ou coisa na, no meio da mesa e começar <risos> a falar por que, que é um problema sair seis meses? Será que isso impacta ou não impacta, né? Então, hum, acho que essas tá. são as separações. Você tem barreiras sutis principalmente nesses ambientes mais sofisticados uhum. e mais evoluídos e você tem ainda coisa muito grosseira uhum. é,
1: eu acho, acho que... que toda mulher que está ouvindo esse programa que tem entre 25 e 40 anos não precisa necessariamente ter sido questionada sobre isso mas ela foi para uma entrevista de emprego uhum. muito preocupada é. É. Eu... e aí ela vai assim, não me pergunta é. não me pergunta, não me pergunta <risos> e mesmo aquela que não quer ter filhos, ela também vai preocupada pra entrevista uhum. de trabalho, porque se eu falar que eu não quero, eles também têm o um estereótipo da mulher que é, não quer ter filho é. uhum. então, independente se a pergunta é feita ou não, a gente ainda é muito movida Tem pelo medo. medo eu lembro exatamente quando eu tava no processo de adoção e aí como que você pergunta pra empresa, é. olha só, é o seguinte, amigo, eu não só vou ter filho, como eu vou sair de um dia pro outro. Uhum. Eu vou voltar. e vai
0: ser uma surpresa. E aí,
1: a empresa garante licença maternidade pra adotante PJ? Segura Nossa. essa marimba. Mas como só... você
6: pergunta é. isso? Uhum. É. É. Então, é. É assim, você é. só sabe que você não vai voltar. Uhum. É. Só complementando isso, eu achei engraçado, porque é isso, né? Eu sou solteira, eu tô na faixa, né? Da, 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 eu não tô tá na faixa fértil. Faixa de risco. Eu tô na, na faixa de risco, mas é isso. Eu sou solteira, eu não tenho a menor vontade de ser mãe, mas eu pratico esporte de risco. E é isso, uhum. né? Ninguém nunca vai perguntar mas várias pessoas perguntam sobre a maternidade. Mas você não pensa em ser mãe, mas você... né? E aí, você não, não vai casar, Uhum. de vontade de falar assim, meu filho tem nada com minha vida bom, mas agora isso é vou ser um bom. pedido de né
0: eu dei satisfação quando eu fui promovida pela segunda vez eu tava grávida, só que eu não tinha ainda oito semanas, então eu tinha uma política nas minhas duas gravidezes que só a partir da décima segunda eu contava na empresa, então eles me propuseram ser promovida e eu não tinha contado para ninguém ainda, na minha cabeça naquela época, 12 anos atrás porque o preconceito também tá na gente uhum. né o que eu falei? eu me senti no dever de contar de a pessoa que estava me propondo a vaga, que eu estava grávida. Uhum. Você pra vai que querer a... mesmo. Você vai querer mesmo? Eu fiz exatamente isso. Graças a Deus, ainda que ele pensou outra coisa, ele uhum. falou: Ó, oh, parabéns. Uhum. Claro que sim, como não? Isso não é uma questão, uhum. né?
1: Uhum. <risos> <risos> Mais sorte mas, que juízo. Ainda isso, bem. Né? Então, mas, mas sabe o é, que, é, que não, eu, eu, acho, também, eu acho não.
2: engraçado, já que você está falando de promoção, que assim, o, o duplo padrão é esse. Quando um homem engravida, o chefe já se preocupa: Não, eu tenho que promover. Mover ele, eu tenho que dar um aumento, uhum. porque ele vai ter mais despesa. Porque é essa percepção de que ele é o provedor. A gente acabou de dar os números para vocês: uhum. quantas mulheres são as provedoras das famílias delas? Um quarto das famílias brasileiras dependem da renda de uma mulher. E ninguém vai olhar para a mulher que diz que está grávida e pensar: meu Deus do céu, eu preciso dar uma promoção para uhum. ela, hein? Não. pelo contrário, um monte de relatos de mulher que ou vai ser demitida ou, por exemplo, teve vários a gente pesquisando na pauta falando que ia ganhar um bônus, todo mundo ganhou o bônus, menos ela porque ela ia entrar de licença maternidade uhum. é. tipo, ela já tinha trabalhado por aquele bônus, saca? é, não, Então, e assim, muito isso
0: ah, é. por que não, só metade, você é. só trabalhou metade é. do ano
1: né, uhum. tira o tempo de licença maternidade e ele não entra no é. bônus, então yeah. eu acho que a gente parte desses confrontos nesse momento, né, para a mulher, a partir do momento que ela passa a ser mãe, ela é um risco a empresa, e aí a segurança, o salário dela não é pensado, a partir do momento que o homem tem filho, ele passa a ser respeitado na empresa, uhum. porque ele é um homem responsável, porque ele tem família, uhum. é, porque agora ele precisa prover. Uhum. Então, a empresa enxerga a mesma coisa de uma maneira muito diferente quando é um homem e quando é uma mulher. E aí, a gente continua aprofundando esse abismo de desigualdade nesses tratamentos.
2: É, é uma coisa que a gente precisa falar também, assim, além da questão da contratação e da promoção em função de ter filhos, é como as regras do jogo, que foram feitas para esses homens jogarem, funcionam para as mulheres depois que elas têm e filhos, na realidade que a gente tem. Porque o que, que acontece? Esse número grande de mulheres que não fazem parte do mercado, esse número grande de mulheres que abandonam o trabalho um ano depois de ter filhos, nem todas são demitidas. Muitas uhum. mulheres, como a gente leu no início, ou vão abandonar porque não tem com quem deixar o filho, que é o caso do que a Mel estava falando, né? Eu tenho que fazer uma conta e para mulheres, Quanto mais baixa a renda, menor a possibilidade dela conseguir trabalhar porque o que ela teria que pagar para alguém fazer o trabalho que ela faria em casa não paga o que ela ganha no mercado de trabalho, mas outras mulheres não conseguem até teriam uma rede de apoio para ficar com a criança, não foram demitidas, mas saem porque a regra do jogo foi feita uhum. para quem não tem essa responsabilidade dentro uhum. de casa. Ou seja, a regra do jogo é para quem não precisa de flexibilidade de horário. Uhum. Por quê? o que a Cris estava falando. A mulher tem que estar em casa, dando conta da casa, dando conta dos mais velhos, né? Dos idosos, uhum. dando conta das crianças. Então, o homem vai trabalhar na hora que a empresa precisar. Ele está disponível. Então, a regra do jogo é que o trabalhador esteja disponível o tempo inteiro. Uhum. Porque a regra do jogo foi feita para este homem. Uhum. A partir do momento que a mulher está no mercado de trabalho, com a realidade que a gente tem, que não tem nada a ver com a empresa. É a cultura, que a gente uhum. já falou antes. Mas a gente vive nessa realidade. E a gente não cai mais uhum. depois que teve filho, você não cabe
7: mais. Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Uhum. Acho que tem uma questão que fala-se pouco hoje em dia, que é justamente a gente falou um pouco aqui, né? Ah, entrando na empresa, depois quando a gente olha para a carreira dessa mulher, mas acho que tem uma questão muito importante de qual é a rede de apoio para o retorno dessa mulher e o quanto que isso impacta na carreira, o quanto que isso impacta no dia a dia, no desenvolvimento dos projetos dela. E aí acho que tem uma série de alternativas para isso, mas pouco fala-se sobre isso. E Acho que minimamente a gente aborda dar essa conversa num ambiente ela é necessária para a gente gerar essa consciência, então uma mulher volta de licença maternidade, é esperado que ela volte a mesma mulher de antes e que ela volte com a mesma plenitude com as mesmas resoluções de problemas que ela sempre trouxe, e a gente precisa considerar que ela volta num outro cenário, seja mesmo em termos de segurança psicológica em termos de ficar fora por um período, Né, a gente falou um pouco antes disso também, o quanto que estar fora impacta, hoje quando a gente olha para o mundo, para a questão que, que a gente vive, que evolui tão rapidamente as discussões sociais, as evoluções são tão rápidas, você ficar seis, sete meses fora e voltar para um contexto, você volta de um outro patamar, você volta com outro olhar, claro que é uma perspectiva não tão alongada de tempo, mas sim precisamos considerar como que a gente reinclui essa mulher, acho que essa é uma problemática que a gente fala menos hoje em dia e acho que é algo que é importante para a gente cuidar justamente para que a gente garanta que a mulher continue na carreira, né, não só permaneça, mas continue crescendo, se desenvolvendo porque o que a gente vê muitas vezes também é, ok, a mulher consegue voltar ela volta, mantém-se no emprego ela volta ali na sua condição, mas às vezes ela permanece no mesmo patamar. E aí ela tem menos oportunidades de crescer, de se desenvolver e de seguir aprofundando na carreira.
1: Eu vou falar um pouco desse retorno vindo para os termos da evolução, né? Se a gente for levar em consideração que a nossa gestação deveria ser de 12 meses, mas que a gente pare com 9 meses por conta de um sistema evolutivo para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos, os três primeiros meses de convívio da mãe e do bebê é o que a gente chama de exogestação. Então, a mãe e o bebê ainda estão completamente fusionados nesses três primeiros meses, trabalhando para a sobrevivência da espécie toda hora, choro toda hora. Quem passa por isso sabe que é extremamente desgastante uhum. e muito fusionado. A criança ainda não sabe que nasceu e você nem sente que ela nasceu. Então, ainda estão todo mundo tentando entender o que está acontecendo ali. Então, a gente passa esses três meses de intensidade hormonal, afetiva, tentando entender como combinar o operacional e tudo mais. Com um mês que a criança nasceu, acabou a exogestação, né? Deu? 9 meses mais os 3 meses, 12 meses, começa-se a fazer o processo de disfusão entre a mãe e o bebê. Você só vai ficar mais um mês com esse bebê nascido, e voltar ao mercado de trabalho. O que eu tenho para dizer para as empresas é que elas ficam muito menos interessantes diante disso. Uhum. Por mais que a mãe esteja extremamente cansada, e aí o início ali é meio enlouquecedor, volte ao programa de puerpério. Mas o que acontece é que, até para a própria sobrevivência da espécie, acontece uma espécie de fascínio entre mãe e bebê, uhum. porque se não fosse tão fascinante, é perigoso até a gente matar, né, porque dá <risos> trabalho demais. Esse processo de fascínio, quando você rompe e volta para a empresa, acontece uma dor emocional muito grande. Uhum. Você fica em casa pensando que você devia estar no trabalho, e você fica no trabalho sentindo saudade do filho que está em casa. Esse retorno, ele é emocionalmente difícil uhum. e fisicamente difícil, porque você está com o peito cheio de leite, e onde você vai tirar esse leite... Muitas das vezes, na esmagadora maioria das vezes, no banheiro da empresa. Uhum. Opa! Uhum. Com aquela máquina que tem um barulho que nunca mais você quer ouvir na vida. Uhum. Então, assim, o, você vai tirar o alimento do seu filho no lugar mais sujo possível da empresa, que é o banheiro. Uhum. Então, todo esse processo, a hora que você entra nessa empresa, você já tá deixando para trás o seu fascínio, ele tá... Bem cuidado se você for privilegiada, né? Você tem uma mãe por perto, uma, a, que é a avó, que é uma tia, que é uma cuidadora, que é a melhor escola, que é o que você pode ter. Ainda assim, a dor dessa separação é forte para voltar ao trabalho. Uhum. Aí, quando você chega lá, o seu corpo precisa trabalhar outras coisas, aí você olha para a empresa e é difícil ela ser tão interessante uhum. assim. Não, e
2: esse é o lugar que a empresa está dizendo que você merece, né? Quando você... Vai no banheiro pra tirar o leite Você tem que esconder a sua maternidade uhum. Na real é sobre isso no final Entendeu? Uhum. É sobre, desculpa Por atrapalhar, porque eu preciso Aqui de meia horinha pra tirar Leite dos dois peitos, sabe? Eu não queria estar tá atrapalhando, e aí cê, você Faz os cálculos do tempo do cigarro Saca? Aí você pensa assim, não, mas eu não tô atrapalhando A empresa, eu, eu fico aqui só o tempo Que a galera gasta em cigarro Você fica toda cheia de justificativa porque a gente morre De culpa. Eu trabalhei numa agência Muito legal, nas minhas duas gravidezes foi a melhor coisa da agência, inclusive, foi a qualidade que ela me deu para maternar e me deu muita fidelidade. Fiquei sete anos na agência por conta disso, mas eu tinha um pânico, assim, de tantas noites sem dormir... Você não é produtiva igual. Então, desse horror que era de, assim, eu tenho que mostrar que é como se eu não tivesse filho. Uhum. Eu tenho que provar que eu sou tão dedicada ou mais do que eu era antes. E, assim, hoje o que a gente faz, eu penso muito assim, vejo de uma geração que não podia trabalhar, então não tinha acesso à renda, não tinha acesso a escolhas. E aí, uma geração das nossas mães que foi para o mercado de trabalho e que falava assim, eu vou provar para você dos dois lados, né? Ela teve que provar, entre aspas, para o marido a família, eu não vou deixar a peteca cair aqui só porque eu vou trabalhar, me deixa trabalhar porque eu não vou deixar a peteca cair e no trabalho ela tinha que chegar e dizer, olha só não precisa me demitir, você pode me contratar, você pode me promover que eu vou provar para uhum. você que eu vou fazer isso como se eu não tivesse casa cara, onde que a gente assinou esse contrato bizarro essa regra social, ela é bizarra, e a nossa geração que já vem desse acordo feito, estabelecido que é, a gente não vai mudar em nada a divisão cultural, social do trabalho, e as mulheres vão acumular o fato de que a gente vai ter carreira a gente se ferrou de verde e amarelo, uhum. e é por isso que a gente está
1: fazendo esse programa hoje, pra questionar e falar assim gente, calma, para, que insano isso, não faz o menor sentido e quando a conta não fecha de maneira pública também, é muito assustador então vamos lá, olha, amamentem as crianças porque elas vão ser mais saudáveis. Uhum. Vamos fazer esse acordo? Só que é o seguinte, eu não vou te dar condições de amamentar, mas você tem que amamentar. E aí, quando essa criança ela consegue amamentar, a gente consegue fazer tudo aquilo ali que foi planejado, essa criança adoece menos. Ela dá menos despesa pro sistema público de saúde. Ou pro sistema privado. Ou pro sistema <risos> privado. Então, assim, no final da conta, se a gente for colocar pelo viés humano ou pelo viés econômico, a gente está desejando uma coisa e praticando outra. Esse acordo que a gente faz para tentar... Manter um status de uma profissional responsável vai ser um pouco difícil contar isso, mas eu lembro da primeira reunião. Assim, voltei de licença da minha primeira licença maternidade e aí a gente fez uma reunião de trabalho. Tava já 15 dias que eu tinha voltado, ou seja, você já voltou, né? 15 Óbvio, dias. Vamos né? lá! E a reunião foi se estendendo, foi se estendendo. Começa a dar aquele suador, mas você fala: Eu não posso falar nada se eu falar, se eu sair dessa mesa agora ferrou, aí manda aquela mensagem escondida, sobrecarrega alguém pra poder ir lá pegar seu filho e fica como se tivesse tudo bem uhum. trabalha, é. mesa cheia de gente de repente alguém resolve perguntar, ué Cris, e a sua filha? tá com quem? a pessoa achando que tá dando uma excelente resposta fala, ela tem pai né o pai tá com ela aí ah, ela já tá chamando o pai pelo nome da mãe nossa porque como você nunca tá com ela né
7: que absurdo. Meu
1: Deus. Aí eu... Imagina! Fui no banheiro e chorei uma hora e quinze. Depois disso.
2: Igualdade... Não é tratar igual os desiguais. Então, quando a gente fala que precisa existir uma política aí na empresa, considerando essas desigualdades sociais, que a mulher chega no mercado de trabalho não da mesma maneira que o homem. Não chega. Então, como é que a gente pode contribuir? Como é que a gente pode participar considerando isso? E aí a gente parte já para a segunda metade do programa... Vamos falar de soluções, como é que a gente muda esse cenário, né? É, a gente falou que, obviamente, no âmbito político a gente precisa de ter mais creche. A gente falou também já de equiparar licença maternidade e paternidade no âmbito público. Vamos falar no corporativo, como é que a gente faz para escapar dessa pegadinha de contratação quando, mesmo que eu não fale, como a Adriana falou, assim, mesmo que eu, eu não vá te perguntar eu vou deixar de contratar mulheres uhum. de 30 a 40, que sejam casadas. Eu vou criar filtros para, mesmo não perguntando, prejudicar as mulheres. Como é que a gente muda
7: esse cenário? Tem um instrumento básico e super potente que é o diálogo. Acho que as empresas têm uma responsabilidade de conversar sobre isso e de assumir que isso acontece. Por mais que a gente tenha políticas de respaldo a isso, somos seres humanos e a gente sabe que todos estamos aí fadados a cometer esse tipo de equívoco, então acho que tem uma responsabilidade muito importante em primeiro lugar do ambiente corporativo, que é de conversar sobre isso, de trocar, de ter consciência, de colocar luz em cima dessa discussão, e a partir desse primeiro momento, quando você tem né, esse chamado de consciência aí você tem a opção de mudar aí você tem a opção de tomar uma atitude diferente. Então, ações como conversar com o time que faz recrutamento de pessoas, falar sobre vieses inconscientes, falar sobre equidade, falar sobre diversidade, trazer à tona no ambiente corporativo esses elementos e mostrar o quanto que, a partir de fatos reais, a gente impacta essa questão da equidade, do gênero, da igualdade, acho que é o primeiro passo. E aí, claro que de nada adianta só falar sem a gente ter ações que afirmem e que deem suporte a isso. né? Então, uma das questões que a gente já tratou aqui é a ampliação da licença paternidade, né? o quanto que isso é, minimamente coloca a discussão em pauta de qual é a responsabilidade do pai na criação e no vínculo, na maternagem também. Então, uma das ações que a gente tem hoje, que eu até já comentei, é a extensão da licença paternidade, né? que vai para além até do que a empresa cidadã prevê e é uma deliberalidade da empresa 20 dias a além desses dias, dias legais então. da empresa Cidadã e que somam aí 70 e que Ainda assim, não são suficientes quando a discussão é equidade, quando a discussão é de verdade dividir e equilibrar, mas que é um mínimo que a gente consegue para colocar em pauta essa questão e para colocar essa discussão. Um, uma outra ação que é super importante, já há quase 20 anos a Natura tem o berçário no espaço corporativo, né? e este ano a gente expandiu para os pais. Isso é uma super questão uma problemática muito importante para conversarmos sobre isso. Como que você inclui também o papel ativo do pai na rotina, né, da criança. Eu, particularmente... Sabe que eu tenho um amigo que trabalha na
2: Natura, e ele tava me falando sobre isso, né? Ele tem filho pequeno e de pais que não querem colocar na creche da Natura, porque daí vão ter que se responsabilizar por levar claro, e buscar claro. a criança. Então, assim, ah, então eu vou ter que sair, uhum. sei lá, às cinco, porque uhum. meu filho sai da creche às cinco. É, é gato. É, é assim que é. a gente se vira com a nossa e carreira. para
7: isso vai ter que sair no meio de uma reunião quando o berçário te ligar isso. e falar ó, seu filho tá com febre e você precisa tirá-lo daqui. Isso. E dirigir com a criança chorando dentro do carro é sozinho. Exato. é isso. Isso,
2: ah, eles não aí, querem. É. Mas o que eu acho é o seguinte, conforme os homens vão se envolvendo mais, eles começam a questionar mais dentro das uhum, empresas. E é, é isso exato. que vai fazer a mudança uhum. de fato acontecer, porque quando os homens entram na discussão, uhum. as diferenças começam a diminuir. Tem uma outra coisa que eu acho interessante, voltando porque a gente estava falando de o viés na contratação da mulher, de evitar a mulher por conta da gravidez, que são duas coisas. Três coisas, na verdade, vai. Primeiro, fazer análise cega de currículo,
7: uhum.
2: né? Então, por que que eu uhum. tenho que saber o gênero, por exemplo? Não precisa. Por quê? Uhum. Por que que isso impacta? Se eu, analisa a competência, analisa o que que você quer, analisa o histórico profissional, por que que você tem que saber o gênero? Porque daí a gente para dessa pergunta de se é casada, se não é, se quer ter filho, se não esconde gênero, não interessa... não é isso que deveria determinar a contratação ou não... então essa é uma das coisas... a segunda coisa ter uma banca diversa uhum. porque uma banca, de novo o poder potencial da diversidade iguais, né? o viés uhum. é inconsciente ele vai atuar muito fortemente a gente uhum. pode ter uma série de ações para pensar sobre isso, mas é como a gente foi programado para fazer uhum. escolher os iguais, se você começa a ter uma banca mais diversa na escolha Perfeito. você começa a ter respostas diferentes e uma coisa que eu acho muito é. legal, eu conversei com a Fernanda Balura do McDonald's num painel sobre diversidade e ela fala sobre como o RH pode suportar essas decisões, que é fazer perguntas. Uhum. Então, a partir do momento que você tem dados e você fala assim, olha, eu vou, como RH, ajudar a suportar uma mudança corporativa. Então, para todas as vagas que você me pedir, eu vou te dar metade dos candidatos mulher e metade homem, uhum. ok? Isso é a primeira parte como eu posso te ajudar. A partir disso, eu faço um monitoramento e de todo mundo, dando essas condições de 50%, 50%. como é que vocês contratam? E aí, eu começo a ver quem Sempre contrata homem, só contrata homem. Tá. E, e aí eu vou chegar na pessoa e perguntar por quê? O uhum. que que acontece? Uhum. Faça perguntas, e perguntas que acabam fazendo raciocinar. Não, é porque mulher... Eu não encontro nenhuma mulher qualificada. Então, nas uhum. últimas três vagas que você tinha, tinha essa, tinha essa, tinha essa. Então, uhum. por quê? Continue fazendo perguntas. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa... Esses três pontos são importantes. Análise cega de currículo, uma banca diversa e um RH que, de fato, olhe para essas uhum. questões, esteja Perfeito. atento. É, e então, aí eu só
7: entendo o um seu ponto comentário, quando você fala de, uh... da análise cega de currículos, que sim, acho que traz muita diversidade. Mas, em alguns momentos, acho que a gente tem que assumir que, sim, importa olhar se é uma mulher, e aí sim também importa olhar e falar, puxa, então se a gente tem um compromisso de aumentar o número de mulheres, se a gente tem um compromisso de aumentar o número de mulheres em cargos de liderança então eu vou fazer um processo só com mulheres, porque aí a gente tá falando de verdade de trazer um ambiente que force a subir a régua, porque, né, você mesmo fala, você sai dessas armadilhas de, ah, mas não tem mulher competente, né, ah, mas não tem mulher que consiga, uhum. não, você tem, é só você traçar o seu processo e o seu olhar para isso. Isso, né? Acho que só exemplificando não tem a ver com progressão, mas quando, na natureza a gente tem alguns cargos que demandam força, que demandam carregar caixa, mexer com máquinas, né? Vai e historicamente... <risos> exato! É histórico, é. O, o que que você tem, né? Um dos vieses que você tem ah, homens são fortes e mulheres são fracas. Então, puxa, vamos contratar homens para essa posição. Não! Se você precisa de força, faça um teste de força. E isso é um mínimo para você contratar o que você precisa. Porque existem homens fracos e mulheres fortes, uhum. né? Então, acho que um pouco em alguns momentos, acho que é importante a gente entender que sim, é importante a gente qualificar de quem que a gente tá falando e trazer a discussão à tona.
0: É, eu diria que justamente essa plataforma que a ONU Mulheres tem, que a Natura faz parte, que tem esses sete princípios, a ideia é documentar todas essas boas práticas. Então, quem quiser pode entrar lá no site, digitar no Google ONU Mulheres, princípios de empoderamento das mulheres, vai ver essa nossa manual. E aí, ali a gente exemplifica e esse tipo de prática, de tipo, que você falou, teste cego, ou como que você treina realmente o seu grupo, ou como você tem um número de participação de mulheres. Mas eu também acho que tem que explorar bastante esse último ponto que você falou. Acho que tem uma série de indicadores que a empresa pode ter para assegurar que as coisas estão indo bem. né? Então, por exemplo, se a licença paternidade ela não é uma obrigação, porque algumas empresas poucas têm optado por aumentar e obrigar. Então, não é uma escolha sua sair, você tem que sair ou sair. Mas se você deixou no campo da opção, que já começa um bom jogo, porque pouquíssimas também estão fazendo isso. Tá? Então, você está medindo quantos homens estão saindo? Você está entendendo? Você está trabalhando? Por exemplo, se você tem horário flexível para acomodar nessa classe mais privilegiada? quem precisa acomodar filho ou outras necessidades. Você está olhando se as pessoas que têm home office ou que fazem flexibilidade de horário têm uma carreira que está progredindo menos do que as outras, uhum. né? Você está olhando do seu painel de mulheres contratadas se só, só tem um tipo de pessoa ou se você não tem nenhuma mulher contratada entre 20 e 40, né? Então, acho que tem uma série de indicadores que você pode ter nos seus processos para entender se é algum mecanismo sutil ou não intencional ou não declarar tatuando tá e sem dúvida nenhuma recursos humanos é um guardião é. claro que a gente não pode tirar a culpa do gestor uhum. e claro que muitas vezes recursos humanos não impõem ao gestor ou à gestora mas é o guardião, uhum. é quem tem que subir a bandeirinha e falar, ó, oh, não tá funcionando, uhum. aqui é. tem alguma coisa errada
1: é muito é importante perfeito, deixar Adriana. claro que essa conversa é para homens e para mulheres, uhum. um monte de mulher que hoje está em cargo de liderança, ela precisou se masculinizar tanto para alcançar uhum. aquele lugar, que a hora que ela chega lá e a funcionária dela... Que aí é, é a, as mulheres que o homem ama, né? Porque fala, ah, mas a fulana também não gosta quando a funcionária dela fica grávida. Adoram dar outro exemplo de uma mulher que também se incomoda com a é. situação. Então, assim, não basta o fato da gente trazer os homens para conversa, a gente precisa trazer as mulheres também para uhum. conversa, para que hoje a líder, quando tiver uma subordinada fica grávida, ela não impor pra subordinar o que foi imposto pra ela. A gente tende a acabar repetindo padrões é. que a gente sofreu. Eu já escutei falando assim, nossa, mas eu fui viajar com os peitos pingando leite. Falei, mas você achou isso bom? Porque que alguém que mais tem bom? que fazer isso, né? É. Então assim, eu deixei meus filhos com três, 15 dias eu quis voltar pra empresa.
0: Não, eu obriguei o meu marido a, a me viajar quando vida. a Júlia tinha nove meses, Sim. porque eu não podia me separar dela.
1: Então, o que acontece é que a gente tem essa tendência de reproduzir, então precisa trazer para a mesa da conversa quais pessoas a gente está querendo criar a partir de agora, então, é um tratado social que homens e mulheres precisam conversar. Pessoas que nunca vão ter filhos, pessoas que já têm filhos, ninguém tá isento de reproduzir aquilo que viveu. A gente tá numa época de desconforto mesmo, de questionar e de questionar
0: a liderança 24 por 7. A gente tem um modelo de trabalho de disponibilidade total é, e a gente precisa mudar esse modelo para que todas essas coisas possam caber, né?
2: A gente falou um pouco do que tem que mudar na esfera de planejamento público. A gente falou que, olha, a empresa, ela precisa olhar para esse viés inconsciente aí. Ela precisa olhar para a questão de contratação e de promoção das mulheres. Ela precisa... Criar mecanismos para tentar diminuir essa diferença que existe na sociedade e não na empresa. Então, oferecendo a creche, oferecendo horário flexível, então é, oferecendo espaço para tirar leite para amamentação, enfim. Criando políticas que deem conta para que a mulher não precise fugir da empresa a partir do momento que ela é mãe. Conseguir abraçar a maternidade dentro do universo corporativo, senão a gente não vai ter mulheres em cargos de liderança nunca porque a gente não vai conseguir chegar até lá. Ok mas como é que a gente faz para ir na base desse nó, que é a divisão de trabalho em casa? Porque enquanto esse é... nó de fato não mudar, a nossa carreira vai ficar prejudicada. Uhum. O problema tá lá na base, o governo pode fazer alguma coisa, a empresa pode fazer alguma coisa, todo mundo tem que ajudar. Mas base, a base mesmo, é que em casa a gente tem que resolver esse perrengue. Como é que
6: você acha que a gente muda isso? Eu acho que começa um pouco na... Perda desse lugar de que é a mulher que tá no privado, que comanda no privado. E isso não é uma demanda feminina em geral. Ainda existe essa culpa de abrir mão da gerência do lar. Você quer que o cara te ajude, <risos> mas você não abre mão da gerência. Isso é uma coisa que eu percebo. Que você usa muito, ajuda, né? Você não usa Porque eu observo muito essas coisas. Então, assim, você quer... Que ele lave a louça, mas você quer que ele lave a louça nessa ordem, desse jeito e dessa <risos> forma. Você não vira para ele lava a louça e ele lava a louça do jeito que ele quiser, né? Então, assim, a gerência do lar, que é onde a gente fala do trabalho invisível, da exaustão, ela é isso, né? Ela é o abrir mão e falar assim, faz do seu jeito. Faz e faz do seu jeito, né? E eu acho que o diálogo, ele tem que tirar de si a liderança do privado. Porque se a gente quer o público, e isso não é consciente, né? Se fosse consciente, tava fácil. Mas é que isso gera a culpa da mulher, de como que eu vou deixar isso? Minha casa vai virar o caos. Vai virar o caos por um tempo. Vai mesmo.
2: Sim, você tem gerações e gerações e gerações é. que te ensinaram a gerenciar, eles vão errar muito pra aprender e ter problema nenhum. Eu acho que essa consciência que você falou é assim, cara, pra ganhar o público, a gente precisa sair do privado, uhum. a gente precisa abrir mão, que eu e a Cris é. a gente fala muito ultimamente do não fazer. Uhum. E isso é uma coisa de, a gente não consegue entender o que que eu ganho por não fazer, você ganha energia para botar em outro lugar que é muito necessária. Você ganha a disponibilidade de estar em outro lugar que é muito
6: necessário. Mas Ju, não é só não fazer, é não gerenciar, que é diferente, né? É mais você não fazer, uhum. é, tipo assim, esquecer okay, não... mesmo. Mas você demanda. É você nem fazer e nem demandar.
1: Então, existe, é, existe uma ele... é, do mesmo jeito que é difícil para o homem abrir espaço pra mulher entrar no público, é, nós tínhamos lá. dois reinados, né? A uhum. mulher reinava no lar, o homem reinava fora do lar, no mercado. Do mesmo jeito que é difícil pro homem abrir mão desse reinado pra mulher, é difícil pra mulher abrir mão desse reinado em casa, tá? E aí eu vou para um lugar de emoção mesmo, de sentido de vida, que é... Sempre, sempre, sempre entender Que aquilo é um trabalho seu E aí o lar tá bem arrumado As crianças estão limpas E saudáveis uhum. As coisas estão arrumadas Denotam que você é uma boa mulher Uma boa mãe Uma boa esposa uhum. Uma boa dona de casa E desde pequena a gente é educada para esse nível de perfeccionismo Sim. Se você não é isso Você não é digna de amor uhum. É. Não é digna de é. respeito e nem de admiração. Largar, deixar de ser a rainha do privado, significa deixar de buscar esta perfeição, que ela é insustentável mesmo. Uhum. Mas aqui, muitas vezes a gente olha esse lugar como a general. Ai, ah, só dá pra fazer se for do seu jeito. Uhum. Então nem vou fazer, porque se não for pra arrumar a mala do seu jeito, tá ruim. É porque. Eu entendi desde pequena que se não tiver perfeito, eu não vou ser amada. É
5: isso mesmo.
1: Se eu não for amada e não for respeitada, eu não tenho existência. Então, a gente vai precisar ressignificar muito mais é coisa aí. Mesmo. É o seguinte, eu te amo com a sua imperfeição. Aí, a gente vai para o poder da vulnerabilidade, para outros tipos de conversa. Quando a gente vira para uma mulher e fala não fazer... Não faça. Delegue e let it go. Deixe hum. Elsa do hum. Frozen. <risos> let it go. O sofrimento emocional que isso te causa é... A criança tá saindo com uma meia de cada cor. O que, que vão pensar da mãe daquela criança? Então, se livrar de todos é, esses é julgamentos é e ainda assim se sentir uma pessoa respeitada, se sentir uma pessoa amada, é um processo longo também. Uhum. É uma dor para ser tratada assim com muito carinho. Durante muito tempo te falaram que era isso que você deveria ser. Agora estão te falando não, delega e deixa vindo do jeito que vier. Ó, essa blusa aí na corda, toda torta, deixa aí. Deixa aí. A hora que sair colocar na criança e parecer que ela veio diretamente da boca do boi, tudo bem. Deixa Quem aí. Quem vai te julgar? Ninguém, ninguém, você é a sua maior carrasca então assim, é uma conversa que precisa ser, é. ser realizada ela é sistemática, é um lugar consciente de uhum. tipo, eu não vou mais me incomodar com isso, porque eu tenho outras coisas para me incomodar. Mas a gente precisa falar dessa conversa, que por trás do nosso perfeccionismo, tá o nosso medo de não ser amada. Uhum. É isso mesmo.
0: E daí tem todas as narrativas que precisam ser reinventadas, e daí, claro que as grandes marcas, as grandes empresas, uhum. as empresas de mídia, de comunicação, uhum. têm um papel fundamental em nos ajudar a mudar essas narrativas, uhum. né? A gente trouxe agora para o Brasil a Aliança Sem Exterior, tipo né para realmente que a gente poder falar então todo mundo pode falar a gente pode fazer no nosso iniciativa individual no valor que eu estou dando para minha filha, para o meu filho, né? Mas a gente pode assegurar que a gente está trazendo essas novas histórias, esses novos enredos, né? E
2: que a gente está batalhando por quebrar esses padrões de muito tempo. É, cultura é que, então... a gente não muda em um ano dois não, anos, não né? Não eu acho muda. que é essa que é importante importância. É. É
7: eu...
0: E a empresa não é uma bolha, né? Então, por isso que não adianta, quando eu sou uma grande empresa, também achar que eu dou conta de substituir é. a política pública, que hum, eu dou conta hum. de tudo. Eu não dou conta de tudo. Uhum. Então as grandes empresas têm um papel fundamental para ajudar a
7: mudar a cultura é. da sociedade mesmo. É isso mesmo. E trazendo um dado só de exemplo, né, você falou um pouco Adriana de números é. e da importância da gente gerenciar. Esse é o terceiro ano que a gente vai no ciclo de extensão da licença paternidade e a gente vê um crescimento de 50% de pais aderindo. Palmas aos... para os homens. Palmas para os homens. E para as e empresas que, é um pouco... que medem coragem. <risos> e acho que é um pouco isso. É isso, né? É aos poucos, é um somatório de ações, é um somatório de coisas, mas que começa a questionar e começa a nos levar para um outro lugar de reflexão e de padrões, né? É isso mesmo.
2: Então é isso. A gente tem que parar a discussão por aqui, mas acho que a gente renderia, com essas cinco mulheres, renderia muita conversa a mais. Mas agora a gente vai para o farol aceso.
0: Farol aceso.
6: Mel, começa você. A indicação é o, o documentário Knock the House, que tá na Netflix, acho que tá desde a semana passada, que é a história da Alexandria Ocasio, que é dela e mais, acho que, duas mulheres que começam a disputar as primárias do Partido Democrático nos Estados Unidos. Que é, tipo assim, como derrotar aqueles caras que já estão lá há muito tempo e que ninguém nunca tinha parado pra refletir, pra tirar aqueles caras dali com pautas extremamente mais progressistas, mais feministas, né? E, e tem a história de uma delas que é mãe, que perdeu a filha, né? Enfim, vale a pena muito assistir, muito.
2: Eu acho super legal que tinha na pauta, a gente obviamente não conseguiu passar porque tinha milhares de coisas, é. mas como o jeito que a gente trata políticas mulheres é uma forma muito interessante da gente ter visibilidade do que é. acontece dentro das empresas, porque a política tá lá mais exposta, né, então assim o duplo padrão que a gente faz dentro da empresa fica muito claro em relação à política, e aí tem exemplo da Merkel, como é que é, é. da política lá na Austrália enfim, tem várias mulheres de é, como é, é que, é. o que que cobram delas e o que que cobram dos homens, é super interessante, então já que a gente é. não conseguiu falar assista um o documentário. E nesse caso eu também
6: recomendo seguir a, a Tabata Amaral que é uma nova uhum. deputada federal daqui do Brasil e é daqui de São Paulo, né? E ela é porreta, porque ela, tipo, assim, ela, ela enfia a mão onde ela quiser e, e vai... Falando, ela é uma de, pra seguir, a Áurea também, a Áurea né, de Minas, que é uma que é ótima também. Eu acho que vale muito a pena assistir essas novas mulheres brasileiras. Eu vou falar sério, eu fiquei assistindo o, o de, documentário e falei, meu Deus, eu vou me candidatar na próxima eleição, <risos> quero nem saber.
2: Precisamos,
7: <risos> tem meu voto. Certo. Camila, o que, que você indica? Eu indico um app chamado Meditação Natura é um app que a Natura lançou recentemente é uma série de meditações guiadas, acho que é um dos melhores aplicativos em português, a gente tem muita coisa em inglês disponível e você escolhe ou fazer jornadas semanais de meditação e como que você evolui e se aprofunda numa prática de meditação e tem também mini práticas guiadas e de 5, 10 minutos que passam por atenção à plena ao corpo, atenção às mãos saúde, Eu acho que é uma super dica aí pra gente meditar e ter mais consciência Consciência e plenitude no dia a dia.
2: E você, Adriana?
7: Olha, eu acho que tem um, um filme, um documentário
2: que
0: concorreu ao Oscar de uma juíza americana, que em inglês é a sigla RBG, e em português vai se chamar A Juíza, que vai entrar agora em maio. Eu acho que é uma história muito legal, ela está viva ainda, aparece ela, ela já é uma senhora né, fazendo ginástico, ela ainda <risos> na faculdade e as meninas em delírio que chegou, ela tem até uma camiseta famosa RPG que ela dá de presente. Então, eu acho que é um livro que dá uma discussão muito boa sobre várias das temáticas, desde política pública, de posicionamento mas de história pessoal e eu li o livro da Michelle Obama que eu amei também, recomendo muito acho que é um livro... Qual o nome? É, Michelle Obama, ah. simples é, como isso tem o telefone
1: dela que a gente tá querendo chamar para vir aqui? Então... Eu... Libera aí amiga! Então...
0: Ah, eu não tenho, mas se ah, eu descobrir droga. eu vou passar para você porque <risos> é meu sonho conhecê-la pessoalmente. Ah, eu te chamo quando ela Você me, me chama, Manilo, por favor,
1: obrigada!
2: O documentário da Juíza, eu acho sem Sensacional para a gente ter perspectiva numa conversa como a de hoje, por exemplo, que a gente fala, putz, mas nada mudou de como ela teve uma estratégia de 40 anos para avançar a pauta. né? E você não muda da noite para o dia. São 40 anos para mudar um ponto, sendo que tem 150 pontos no livro, entendeu? Mas é passinhos e ela fala isso de uma maneira muito lúcida. A cultura a gente não muda de uma hora para outra. Como é que se muda a cultura? Eu amei esse Eu documentário, amei. Fiquei como... apaixonada por ela.
0: E ela usa como tática dar o direito para os homens, né? Exato. Tem alguns dos casos que hum, você é citado no filme entendo. que realmente ela pegou um homem que estava pai sozinho e como ele não tinha aquele direito e como era importante também assegurar que ele tivesse aquele direito. É isso aí, você, Cris.
1: Eu ando costurando pra fora, eu fui visitar Cris Dias no podcast mais aplaudido na última semana nessa Interwebs, o Boa Noite Internet, uma delícia conversar com o Cris, ele é um ótimo entrevistador e o conteúdo tá bem legal, eu participei do episódio Palavras Mágicas, é curtinho, é pequenininho, é uma pílula de dois crises conversando e recomendo aí o episódio Palavras Mágicas do Boa Noite Internet. Pra ficar na mesma temática,
2: a gente também foi no GugaCast pra fazer o, gravar o programa de Dia das Mães. Um programa que ficou muito engraçado <risos> Onde eu conto a história De como eu mandei uma criança Pra casa com um cocô Dentro da mochila Essa
1: é maternagem aí Essa é maternagem aí que a gente tá discutindo É mãe de merda real Oficial Eu acho que vocês vão querer ouvir essa
2: história Então É vamos bom, lá. tá
1: bem engraçado
2: Guga Cast Dia das Mães É isso gente, vamos pro Fala Que Eu Te Escuto Bora Fala Que Te Escuto então vamos lá, vamos pro Beijo Para? Beijo Para, a gente foi com a família inteira. <risos> Não, assim, Foi. eu, Cris, Tata, Amós, Benjamim, Nina, Sueli, que é a avó das crianças, a minha tia que veio de Porto Alegre. Adoro, adoro. A tia do Merigo toda a família mesmo para assistir o Ugly Dolls. E aí lá eu encontrei a Carol Ribeiro. Um
1: beijo para Carol Ribeiro. A Carol Ribeiro encontrou a gente no meio da praça de alimentação, uma bagunça <risos> dos infernos, menino correndo, bandeja caindo. Eu joguei meu cartão de crédito no lixo junto com o resto da, da comida da bandeja. É, e ela toda fofa chega e fala, ai, eu tinha que vir aqui pedir um beijo para tá certa você. Queria aproveitar eu estive na Nestlé mediando uma mesa muito especial sobre carreira e diversidade e muito, muito mamileiro na plateia. Foi uma delícia a conversa. E eu queria mandar um beijo pra Jaqueline, pra Paula, pra Renata, a Daiane, a Amanda, a Vanessa, a Dani, Tati, Priscila, Douglas, Lia, Ítalo, as duas Kátias que estavam lá, e o José Carlos. Foi uma delícia estar com vocês. E vamos falar que eu discuto. Gente do céu, estamos soterrados de retorno do último programa. Enchema uma cantareira de novo, né? De novo. <risos> Ai, muito difícil, meu Deus. A gente trouxe depoimentos da melhor rede que existe, aquela chamada Twitter. Então, se você está lá, nos siga em arroba mamilospod. Vamos começar com o Cardoso R que disse, hoje eu resolvi ouvir mamilospod na minha viagem diária de uma hora e meia. O episódio, é possível ser feliz sozinho? Me comoveu de tal forma uma pessoa que nos últimos anos resolveu. Resolveu se isolar, ouvir todas aquelas falas fortes e cheias de nuances é muito comovente. Segurando o choro. Não segura, Cardoso. É isso, é, é, solta <risos> o O choro é livre. É isso aí.
2: A Arroba Wafel Carol falou, em pleno desmancha das universidades e pesquisas, Mamilos coloca ciência humana de cunhinha se completando e liberando a citocina
1: por todos os poros ao falar de solidão. Solidão. Que acalanto a Luciana Baldini disse enquanto alguns afirmam que os cursos de humanas não deveriam receber recursos e que deveríamos formar mais médicos e engenheiros vem o arroba e coloca uma cientista e uma filósofa para falar sobre felicidade em um episódio que uma completa a outra com maestria a gente adora quando vocês recebem as nossas mensagens nada subliminares <risos>
2: E a Aline Garcia falou, o Mamilos de ontem, impossível ser feliz sozinho, já é o meu segundo episódio favorito de todos, me deixou muito emocionada e vai ser o episódio que eu apresento para as pessoas quando falo, ei, escuta o Mamilos, obrigado por esse episódio maravilhoso, eu vou ouvir de novo que uma vez foi pouco, teve muita
1: gente Ouvindo dizendo mais que eu uma ouvi. Vez. É, eu queria aproveitar para falar com vocês uma coisa interessante sobre filosofia, que eu não sei se vocês concordam, mas para mim o termo lacre foi cunhado pelos filósofos na Grécia, afinal o que é a filosofia, se não uma provocação. E como fazer provocação se você não tiver uma frase impactante? Então, o programa de semana passada é uma sequência de frases impactantes mesmo, que é isso. Eu preciso ouvir de novo, porque eu preciso pegar isso aqui e destrinchar isso. E aí, acontece o que aconteceu com o arroba Ribeiro. Já tô com cãibra nos pelos de tanto arrepio com Manilos dessa semana.
2: <risos> pra mim, foi a melhor definição. Ganhou o troféu. Fala que eu discuto dessa semana. No Instagram... A gente sempre coloca fotinhos das convidadas, a gente coloca um videozinho de teaser do programa para vocês verem as, as nossas carinhas e os bastidores da gravação. A Emanuela Roberto falou, o que há de melhor nos meus momentos de informação? Vocês são únicas. Amo toda essa informatividade com gosto de possibilidade.
1: Tá puxado na poesia, né? né? A Branda Lux disse Vocês são maravilhosas, edição especialmente incrível essa Além das convidadas, os, o texto de abertura de vocês foi poético e intenso Ao mesmo tempo em que foi extremamente provocativo Vocês conduzem o programa de uma forma muito fluida, natural Mesmo quando estão claramente fazendo a abertura que foi previamente escrita Outro diferencial de vocês que acalma o meu coração radiofônico Capricho tanto com a gravação quanto com a edição Ai, gostei. Tem <risos> um no novo aqui. O, o, o pessoal amou muito o texto do
2: Terto, né? Muito. Quem fez esse texto foi o Ricardo Terto. Para todo mundo que tava elogiando no Twitter, eu tava respondendo isso. E a gente retweetou falando isso e, e indicando o perfil dele. Sigam o Terto nas redes sociais, que ele sempre... Tomem surra de poesia. Exato. Ele sempre posta essas coisas lindas. Vou primeiro e-mail, então. Se você quer conversar muito mais do que 280 caracteres, manda um e-mail pra gente. Escreve pro mamilosb 9 .com.br. A Gabriela falou Oi meninas, meu nome é Gabriela. Ouvindo o relato anônimo da moça que é casada com um cara que não toca nela, fiquei esperando ouvir alguém dizer que ele era autista. Porque autista, entre aspas, não suporta o toque das pessoas. Bom, eu sou autista. E vou contar uma coisa chocante pra vocês, meninas. Isso é mentira. Ok, eu tenho autismo de alto desempenho, o que quer dizer que eu sou muito funcional para o espectro autista em si, mas conheço muitas pessoas com autismo e a verdade é que elas se sentem tremendamente sozinhas. É uma outra solidão, a solidão do transtorno mental, a solidão do espectro autista, a solidão de querer tocar, de querer ser tocado, mas de estar passando por algo muito insuportável sensorialmente e mentalmente para permitir isso. Basicamente, ser autista é receber todo o ambiente de uma vez só. Isso quer dizer que, se eu pedir para vocês, meninas, colocarem o som dos carros passando na rua em primeiro lugar, vocês vão fazer isso. Se eu pedir para vocês colocarem a paleta de cores do ambiente no lugar, vocês vão fazer isso. Se eu pedir para vocês colocarem a sensação da roupa no corpo, do corpo no espaço, os cheiros, as cores em primeiro lugar, vocês conseguem selecionar. Quem é autista não consegue. A gente é basicamente um computador enorme, que faz milhares de downloads por segundo e que não tem a habilidade de não fazer os downloads. A gente só pode ir fechando abas enquanto novas abas aparecem. E o problema é que, às vezes, esse mecanismo falha. E aí a crise vem. Uma coisa desastrosa e horrível, que dói. Dói o corpo inteiro, você só quer que pare. Aí você entra outro aspecto da solidão autista, os movimentos repetitivos, os gritos, os balanços, as piscadas, os pulos, as repetições de palavras. Em alguns casos, nós nos batemos, mordemos, porque a gente precisa concentrar em uma coisa só. Ou a impressão que vai dar é que a mente vai ruir em pedaços. A maioria dos autistas gostaria muito do toque, se as pessoas tivessem paciência para saber como a gente prefere ser tocado. A maioria das pessoas autistas quer ter relações, principalmente amorosas. O difícil é achar alguém que compreenda que vai ter dias que você não vai conseguir nem tocar ela, nem olhar nos olhos dela. Por isso, eu peço a vocês, não repitam os estereótipos do autista e do depressivo, e do borderline, e do bipolar, e de todos os outros. Tragam pessoas para a mesa que possam desmistificar e mostrar a humanidade para que a gente possa diminuir a solidão dessas pessoas todas, para que eu consiga diminuir a minha. Como eu efetivamente consigo, tendo namorado, amigos, família próxima. Mas poucas pessoas sabem o preço mental e emocional que eu pago para ter isso, e as ferramentas que eu precisei forjar para chegar até aqui. Essa é uma tentativa de explicar a vocês o que um autista passa. Obrigada. Olha que lindo. gente, é, é. a gente fez um programa inteiro de autismo e não tem essa poesia é, toda, não muito, é? Muito, muito eu achei bom. muito, muito, e lindo. complementa
1: muito bem a informação. O Orlando disse. Meninas, não me segurei e tive que escrever. Acompanho o podcast assiduamente toda semana e sempre tenho vontade de escrever sobre cada um deles. Mas mesmo sorrindo, chorando, concordando, discordando e me irritando muito, especialmente <risos> com o episódio a vez da Jornada do Herói, eu sempre me seguro para não me tornar o chato que sempre escreve. Mas não resistir a ouvir a Viviane Mosé Estava no Mamilos. Meu Deus, meu podcast favorito com uma das pessoas que eu mais admiro. Combinação perfeita. Bom, já que resolvi escrever, vou deixar aqui as minhas humildes impressões. Ao ler o título, É Impossível Ser Feliz Sozinho, já me veio à mente a música Satisfeito, da Marisa Monte. E esse aspecto da solidão, conforme aborda a música, foi tema de várias conversas que tive com amigos. Parece que se você viver sem uma pessoa ao lado, você está destinado à infelicidade. Me parece que esse aspecto não foi abordado no episódio. Se me permitem, gostaria de comentar um pouco sobre isso aqui. Não que eu queira ficar sozinho para o resto da vida, mas eu questiono muito essa imposição social dadas as proporções, esse tema leva à discriminação, pois eu observo que uma pessoa começa a ser questionada quanto à sua capacidade de encontrar alguém e logo passa a levar rótulos até sexualidade entra em questão acho perverso, por exemplo quando mulheres são socialmente vistas como incapazes pelo fato de não terem um marido Sobre o episódio em si, notei que o fio da meada foi discutir a solidão como resultado ou consequência de conflitos e questões sociais. Achei ótimo, as reflexões vieram de múltiplas perspectivas, já que o escopo para a reflexão é bem mais amplo. Fantástico o comentário sobre o aspecto biológico e a respeito do contato físico, conforme disse a Débora. O depoimento do Gabriel me lembrou imediatamente o documentário Bellivier, que trata de casos exatamente como o relato dele, porém com outra religião, a dos mormons. Inclusive, eu recomendo muito esse documentário, pois ele traz um excelente exemplo de empatia diante dos casos de suicídio. Vale a pena ver. Assim como vocês, tem o livro Sapiens como minha bíblia. Esse livro me ajudou a compreender a importância da socialização, sobretudo o aspecto evolutivo, conforme destacou a Débora. Eu lido muito com a solidão na minha vida social. Viver no exterior me impõe mais uma camada de complexidade nessa vida. Felizmente, eu creio que eu consigo balancear bem nesse sentido para não entrar em um isolamento social. Mas conheço pessoas que vivem aqui e sofrem demais com isso, mesmo que suas redes sociais aparentam o contrário. É, foi interessante.
2: Muita gente que mora fora falou sobre isso, né? No Twitter, principalmente, falando do, do quanto se emocionou com o programa porque passa a ser mais difícil, né? Eles passam a ficar numa situação mais vulnerável pro isolamento social a partir do momento que você sai do lugar onde você já tem as suas redes construídas, né?
1: E como a gente tem sempre o amor romântico em mente quando a gente conversa, parece que é impossível ser feliz sozinho, logo eu preciso me casar. E na verdade a gente tá falando da vida em sociedade, né? O sozinho não quer dizer sem namorado, quer dizer não. sem pai, sem mãe, sem amigo, sem irmão, sem você mesmo, que eu acho que a gente passou muito sobre isso no programa, né? A ausência do próprio eu. Então, você tá realmente desacompanhado. É, a gente fala até de microconexões,
2: né? Exato. De não conseguir, sei lá, na padaria todo dia que você vai, não encontrar humanidade, não encontrar uma conexão na padaria, no ônibus, nessas tarefas rotineiras, né? Que cercam a sua vida.
1: E Eu acho que entra uma coisa muito importante que o Mamilos sempre pincela e faz muito parte da trajetória minha e da Juliana que é a amizade, a gente sempre volta nisso, né, a conexão é a família que você escolhe então, acho que esse programa também me trouxe muito à mente isso dos amigos, de estar próximo daquelas pessoas que te confortam emocionalmente, fisicamente, seja no futebol isso, do final de semana, no cinema com as crianças, em todos os lugares onde você tá, quer estar tá com alguém para chamar de seu. Compartilhar a jornada, né? Ser Exato. visto
2: e, e, e compartilhar a jornada. Gente, temos um programa? Temos um programa. Produção, Cris Bartz, Juvalauer, era Cristina e Peu Araújo. Pauta, Cris Bates e lauer Pesquisa, Jaque Costa, Juvalauer e Peu Araújo. Edição, Caio Corraino. Capa, Johnny Brito. Publicação, Pedro Estraza. Apresentação, Cris Bartz e lauer
1: É muita gente, né, Brasil? Como somos adultas. <risos> Fica gostosa a sensação de mais um programa no ar. Beijo, gente. Mamilos, jornalismo de peito aberto.
5: Este podcast foi editado por Caio Corraini.